0: Este podcast es conducido por Alejandra Ramírez y Andrés Torres Guerrero. Transeúnte Literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Caricias infinitas, suicidas, alucinaciones y verdades negativas... Son algunas de las historias que hacen parte de la obra de nuestro escritor invitado, Mauricio Palomo
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Abriremos la caja de Pandora, una caja local que narra nuestras realidades más próximas. Recorreremos la ciudad con la ayuda de extraños, peligrosos soñadores, pitazos de urbe y
1: noches sin luna. Es muy grato para mí estar acá hoy, de verdad que regocija, eh, es de los espacios que más disfruto, hablar de literatura, de, de escritura creativa.
0: Exploraremos editoriales independientes, hablaremos del vínculo de docencia de escritura y de las necesidades inherentes que impulsan los procesos de escritura creativa.
1: Muchísimas gracias Patrón Transseúnte Literal.
0: Quisiéramos hablar y preguntarte acerca de tu primer acercamiento con la literatura, ese acercamiento único que hizo... De que te hizo decidir entrar en este mundo y tal vez porque no en ese preciso momento convertirte en escritor
1: eh, Hay una canción de Tito Páez el rockero argentino eh, y en uno de sus estribillos dicen vengo de un barrio tan mezquino y criminal y siento que por ahí viene el asunto con el enlace que, que, que atiende a tu pregunta eh, cuando yo estaba yo fui Criado en un barrio de la localidad octava de Kennedy, un barrio pues, difícil, que todavía sigue siendo difícil, se llama El Amparo, eh, y pues en, cuando estaban en el colegio, muy niño, con tu 11, 12 años, habían unos programas de las bibliotecas de colsubsidio, eran bibliotecas rodantes, eran tractomulas, que llegaban y se estacionaban en los parques de los barrios populares un día de cada semana para um, prestarle libros a las personas que quisieran hacer uso de este servicio.
0: Mauricio Palomo Riaño nació en Bogotá en 1982. Es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor titular de Pedagogía, Humanidades, Literatura y Lengua Castellana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia organizador de la novena edición del concurso institucional de cuento corto y poesía de la misma casa de estudios y director de la revista El Grafógrafo GC. proyecto editorial enmarcado en las humanidades, la literatura, la lengua castellana y la pedagogía, enfocado en la creación literaria y académica de los estudiantes de la universidad, así como participantes
1: externos. Entonces pues yo salía del colegio, estaba yo como en sexto séptimo grado, y, y, y nos promocionaron el programa en los colegios circundantes, y entonces lo que hacía era salir de, del colegio, era los días miércoles, los recuerdo bien, eh, que nos prestaban esos libros y nos prestaban ya dos. Entonces nosotros llegábamos a la biblioteca, mirábamos cuáles dos libros queríamos llevar a casa y con esos dos libros me iba para la casa en ese tiempo. La tecnología, bueno, otro tipo de aficiones eh, que hoy día pues son más usuales, no estaban presentes. Y me vinculé con la lectura, yo creo que de una manera autónoma, autodidacta, como a los 11 o 12 años tal vez eh, eh, producto de ese programa de, de, de bibliotecas rodantes de col que ya hoy tristemente no está no 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 funciona eh, y, y entonces me enclaustraba por las tardes en un barrio que afuera tenía el ampa la delincuencia y que pues muchos de los amiguitos del barrio con los que me crié pues eh, estaban vinculados con cosas algo negativas yo lo, lo que hacía era pues decantarme por el enclaustramiento con los libros. Empecé con autores obviamente muy planos, muy dados a la a la edad que tenía y después fui avanzando en la medida que también la lectura le va a uno pidiendo en qué momentos eh, pues eh, uno tiene que irse exigiendo más con ella. Y, y en ese tiempo, sabes, eh, sin que mis maestros lo supieran, yo yo no no, 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 no tengo presente ningún maestro del colegio que me haya influenciado fuerte con el tema fue una cosa de un descubrimiento, como como a, a, muy borgiano el asunto de del asunto de que, que se dice que no esto esto de leer y de escribir es como, son como el verbo amar, ¿no? Estos dos verbos que no aceptan imperativos. Y yo los descubrí por fortuna, los descubrí solo por el contexto, por la soledad también, mis padres trabajaban y yo creo que y en ese tiempo empecé a a, a querer es, ser escritor. Es decir, eh, yo creo que mis primeros vestigios del asunto los puedo aterrizar en ese tiempo, once, doce, trece añitos, estaba en sexto, séptimo, eh, en bachillerato, y quería como algún día poder escribir como los autores que leía. Creo que ahí nace el asunto que después obviamente lo persigo con, con seriedad, ya, con disciplina y pues llega la, la la formación que que posteriormente me posibilita no no decir que soy escritor sabes porque a mí me parece que esa palabra es muy potente yo 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 soy muy desconfiado con el con el término eh, digo aproximaciones experimentales a un ejercicio de construcción creativa me gusta mucho el género del cuento y a, a ese es al que le apostado en escritura aunque la novela me ganan lectura.
0: Mauricio es autor de los libros de cuento Nombrar la ausencia de 2014, publicado con el sello editorial Comune Presencia Editores, colección Los Conjurados, y de Caja de Pandora, publicada en 2016 por Sendero Editores, y un compilado con dos relatos inéditos en Depredación, la antología inusual del cuento colombiano contemporáneo en 2017 de la editorial Sechata.
2: Mauricio, siguiendo con tu trayectoria, con tus inicios, con tus lecturas fundacionales, con tu destino como escritor, ¿recuerdas algún profesor de pregrado que te haya influ influenciado en tu camino de, de formación para llegar a, a escribir eh, relatos? Mira Andrés, que, que tengo dos profesores que son, que
1: son medulares en mi formación de pregrado y ambos son de, de literatura, es decir, yo también estudié licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y son básicamente dos profesores, uno en primer semestre que creo que es el que me descalabra en, en sentido figurado, me, me abre una herida fuerte en la cabeza metafóricamente hablando, y me mete ahí una serie de cosas que, que se me quedaron para siempre. A, las, a, a muchos les daba miedo llegar a esa clase. A mí me producía una serie de sentimientos encontrados como el nerviosismo por recibirla y también la, la avidez por, por querer recibir mucho de ese profesor en particular, que tiene un pasado también. Muy loco, lo que estuve en psiquiátrico en frisión, incluso y que le perdí el rastro hace mucho tiempo. no sé si de pronto tú en el mundo literario puedas tener razón de él. se llama Enrique Ferrer, es un profesor que me enseñó introducción a la literatura en el primer semestre y yo dije yo yo quiero ser como como ese profesor que además también alternaba la docencia universitaria con la escritura creativa, tiene una antología de cuentos y de poemas también en el underground ¿no? que es donde uno más o menos habita cuando se le mide a este tipo de cosas
0: ha escrito para revistas como Arcadia zona de tolerancia y confabulación asimismo para periódicos como El Espectador realizando crítica literaria actualmente escribe un blog denominado Fug, artes, fobias, filias y parafilias en el cual realiza reseñas de libros y películas Divide su vida entre la cátedra universitaria y la creación literaria.
1: Y ya avanzando en la carrera, eh, tipo cuarto, quinto semestre, vi literatura colombiana con un profesor con el cual tuve la oportunidad después de llegar a la universidad y encontrármelo y trabajar un, un año y medio, dos años con él. John Freddy González Torres, que me influenció muchísimo y, me, y digamos que me infló el pecho ¿no? y me dijo... Usted está para cosas importantes, hermano, y, y ojalá un día tengamos la oportunidad, en muchos años, recuerdo que me lo dijo alguna vez, de, de trabajar juntos acá y de y de poder leerlo en lo que escriba. Entonces yo creo que eh, además de, de las materias y, y, de, y, de, y de los conceptos que, que fueron motivo de aprendizaje con ellos dos, eh, creo que... Eh, me como que me enseñaron o me trazaron mejor el destino, como que me, me propusieron mejor el camino, porque en ese tiempo pues era la academia, yo me empecé a tomar en serio la, la escritura eh, por allá en el 2009, que empecé como a recoger cosas que había hecho en el pregrado, yo me gradué en el 2009 y apenas termino como que empiezo a creerle al asunto, y yo creo que ellos dos en el pregrado motivaron mucho mi escenario futuro, Sí, como, como como siguiendo con esa línea. En el pregrado sí tengo que sobresalir
2: con dos nombres y eso sería, Andrés. Continuando por la misma línea, en la maestría de la Javeriana, eh, ¿qué profesor <ríe> te, te marcó o, o te inspiró a, a seguir creyendo más en ti y en, y en tus posibilidades creativas?
1: Bueno, la maestría fue un escenario más de yo recibir la literatura como un producto más científico, más analítico, más de teoría literaria. Aun cuando, cuando fue revelador para mí porque conocí muchísimas cosas que en el pregrado tal vez me eran vedadas, por, porque en el pregrado en ese tiempo la malla curricular estaba construida, era sobre un canon literario. Y me imposibilitó eso conocer muchísimos referentes y muchísimos autores que, tuve la oportunidad fascinante de conocer en la maestría, eh, pero si sí tengo que rescatar a una profesora eh, a la que le hice posteriormente un cuento que espero ella me perdone todos los días de su vida si llega a conocerlo algún día, eh, ella se llama Rosario Casas Dupuy, eh, mi profesora de, de clásicos del cuento latinoamericano, eh, que gracias a ella pude también fundar mi proyecto de monografía en la maestría eh, y pude pude consumarlo eh, y pude conocer la vastedad de, de, de la literatura latinoamericana en todas sus manifestaciones, aunque obviamente me faltan muchas más, y que sembró en mí como esa capacidad de creer en que lo que yo hacía sí era el camino. Y, y pues es una de las protagonistas de uno de los relatos, puedo decir, en donde ella es la mala como personaje, pues porque la vida de ella es una vida... Difícil, ¿no? Una vida eh, que está marcada en el pasado por cosas, eh, pues algo complejas, ¿no? Que no sé si de pronto este sea el, el momento de yo poder revelarlas.
2: Qué interesante que, que un, una profesora eh, demarque un camino de creación y al mismo tiempo inspire a llevar un momento de su vida a, a la literatura. Es decir, que tú, en cierto modo le hagas un tributo, un homenaje a, a una profesora que tanto te aportó y se convierta en, en, en literatura. Salga del aula y se convierte en un signo ambulante en las páginas.
0: Nosotros sin duda somos la construcción de todo en lo que nos hemos visto envueltos y por supuesto la literatura no es la excepción para hacer la construcción de nuestros caminos, de nuestra vida, de nuestro propio quehacer. Eh, para poder hablar un poquito de, de tu obra que a la cual me he podido acercar, me gustaría saber cuáles han sido los autores que te han ayudado a, a construirte, a escoger tu estilo, a demarcar todos tus, tus caminos literarios, que tú digas eh, han sido guía, han sido una sombra en mi camino, me han guiado me han dado la idea de personajes, de de historias.
1: Mira que yo tengo dos... A mí alguna vez me preguntaban eso por, eh, digamos, eh, como a nivel general, y sabes que me cuesta mucho porque uno se encuentra en, to, en este camino con muchos autores y con muchas referencias y con muchas obras, tanto de la novela como del cuento, como de la poesía, que cada vez uno como que se asombra más de las capacidades que tienen muchos autores que uno incluso en ese momento desconocía, ¿sabes? Y, y, es más, y entonces hubo un tiempo en el que yo decía, pregúntenmelo por contextos, porque, porque por, por una generalidad me cuesta dar nombres. Bueno. Pero yo creo que a esta altura ya, ya, ya me he decantado, ¿sabes? Y yo siento que, que aun cuando he leído muchas cosas bellísimas de muchos autores, hay un autor capital para mí eh, que está presente en todos los cuentos, de alguna manera que he escrito, que, que Edgar Allan Poe, el gran romántico norteamericano, ha influenciado mi vida y, y mi literatura de manera eh, vehemente. Los cuentos de Edgar Allan Poe son cuentos que me han calado profundamente, sobre todo esos cuentos de la pérdida y, y, de, y de querer resucitar esa pérdida con la escritura. Eh, y, y, y en el caso latinoamericano, es su traductor fundamental, no que es Julio Cortázar, eh, es, es un autor al que respeto mucho en su, en su eh, género cuentístico y, y que me parece que pone algo maravilloso dentro de lo que es este ejercicio y es el juego, no el cómo puedo jugar con el lector y el cómo puedo, no sé, eh, hay una cosa genial en Cortázar, es que cuando uno termina de leerlo muchas veces, uno dice, Oiga carajo, no entendí, tengo que volver otra vez. Y entonces, eh, eso me parece, digamos que dos autores capitales. De hecho, en el último libro que publiqué en el año 2016, eh, los dos epígrafes centrales y medulares de ese libro de cuentos son de esos dos autores.
0: Para entrar a hablar de tu obra, específicamente de, de Nombrar la ausencia y Caja de Pandora, me gustaría saber cómo fueron los, los procesos de escritura de, de estas obras que a mi parecer son bastante diferentes. Yo eh, inicialmente leí Nombrar la ausencia. Después de varios meses leí Caja de Pandora y sentí como una ruptura en lo que había estado acostumbrada durante las páginas de nombrar la ausencia. Lo sentí más vertiginoso, más, más agresivo, más violento, si, si puedo atreverme a decirlo de esa forma, y también un poco más afado Las historias ya no eran las que estaban en... Eh, voy a usar el mismo elemento de la caja, pero en nombrar la ausencia, en una caja cuidada, en una caja preservada, tranquila, en donde era el sentimiento de, del dolor y literalmente la ausencia de lo que vivía, sino que en caja de Pandora entonces es la pasión, la efervescencia. Lo, lo que nos lleva a todos al límite. Quisiera que nos hablaras un poquito de, de tus dos obras.
1: Excelente, Alejandra, que tú hayas podido percibir eso, porque yo sí siento que hubo una transformación. Eh, yo hago mi primer experimento con la literatura y me lanzo al ruedo de publicar un libro de cuentos en el año 2014 que se llama Nombrar la ausencia. Son nueve relatos en donde ese precisamente es el hilo conductor, la pérdida. Eh, en cada cuento hay una ausencia de algo. Eh, de hecho, creo creo yo, sin atreverme a juzgar eh, la, la lectura de, de los que han tenido la oportunidad con él, eh, creo, creo yo que el, que el cuento más sentido y de mayor ausencia ahí es el, el de la pérdida de mi papá, que se llama Caricia Infinita. Es, creo que en ese cuento puse todas las vísceras y las emocionalidades que uno pueda llegar a tener cuando siente el dolor de perder a alguien que ama tan profundamente. Eh, pero entonces era como yo todavía muy neófito, ¿sabes? Y muy poético, eh, yo trataba de, de engalanar la prosa con vinculándole poesía a la prosa, que me parece que es bello también, y, y trataba de engalanar los cuentos con una prosa poética eh, y, y, y tratar de soportar un poco las ausencias con eso. Eh, cuando, cuando yo voy avanzando en lecturas y en la vida misma, la vida misma y las lecturas me van decantando otro, otro ritmo que es muy difícil conseguirlo propio en la literatura. Siento yo que es de lo más difícil alcanzar uno un ritmo, un tono, un estilo propio. Yo creo que siempre los estamos buscando. Eh, pero si sí me, me, me empecé a decantar por, por unos tonos más frontales. Eh, siento que me limpian más, ¿sabes? Siento que, que cuando soy más agresivo con la prosa me siento más tranquilo siento que puedo desahuciar todos esos demonios que hay adentro a veces por productos tal vez de, de la sociedad en la que uno se mueve de las personas que a veces uno conoce y que fallan entonces como que uno dice yo yo no soy de las de las confrontaciones eh, reales entonces lo que hago es coger todo eso esa esa frontalidad esa no sé cómo llamarle esa agresividad literaria que es estética tal vez y en la en el cuento y siento que caja de pandora es un libro de cuentos más directo eh, con unos lenguajes eh, que también tienen poesía no obstante es un ejercicio ya más de de, 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 de verosimilitud distinta de, de creer que hay existen otro tipo de elementos que pueden darle más funcionalidad no sé el, polifónica la polifonía en nombrar la ausencia los personajes serán uno dos en Caja de Pandora hay elementos polifónicos, me puedo convertir en esto, en lo otro. Eh, soy un barra brava, soy un asesino serial, soy un estudiante de música en la SAP, soy un, incluso un homosexual frente a una puerta en donde puedo sostener sexo clandestino. Es decir, eh, puedo transformarme en todos los que quiero transformarme y botar la rabia que tengo hacia ciertos sectores hacia ciertos elementos, sin que esa rabia, vuelvo y digo, sea una rabia malsana. Es como una especie de rabiarte, aprovechando el término de un amigo muy cercano que, que le dicen así, Javier Moyano. Eh, es más por ese lado. Entonces, Caja de Pandora sí siento que va como que, como que siendo lo que yo soy, ¿sabes? Eh, la fuerza, la, que toda esa potencia que tenía como acumulada, que la poesía bella, el lenguaje culto, de nombrar la ausencia a veces no me dejaba sacar siento que en caja de Pandora empezó a liberarse por eso el libro se llama así de hecho también porque la caja libera y yo siento que, que me liberé mucho de muchas cosas con esos relatos de, de ese libro y lo que viene eh, tiene el mismo tono, la misma fuerza la misma transgresión quiero sabes mi intención siempre ha sido calar, tocar es que, que allá se mueva algo adentro del lector que, que sienta, que, que se sienta herido que se sienta salpicado ¿sí? y, y, y siento que por ahí quiero ir y por ahí quiero caminar.
0: Quisiera aprovechar el espacio para decir que estás desde mi percepción como lectora cumples totalmente con ese objetivo que, que tienes de calar nombrar la ausencia es sin duda recorrer las nuevas historias, vivirlas y sentirlas y, y llegar a, a, a realmente sentir la pérdida de una persona por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de personificar una, de, uno de tus cuentos en eh, verdades negativas. Y, y fue un, un ejercicio, no fue tan sencillo, no fue tan sencillo porque la forma en la que describes las, las emociones y, y los sentimientos de las personas es tan personal que, que, o sea, como lector lo puedes percibir, pero intentar meterte dentro de ellos es, es otro cuento, porque además los espacios están tan delineados, tan precisos, que es como intentar ser esa otra persona. De nombrar la ausencia también me gustaría decir que es una invitación, no voy a hacer spoiler, pero es una invitación a, a que lo lean y de paso me arriesgo a decir que mi, que mi relato, que mi cuento favorito fue Remembranzas. Yo, mejor dicho, eh, no, no pude comprender... ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo dejó ahí? Siempre me lo pregunto, siempre digo, ¿cómo haces esto? Me sentí la persona, me sentí el, el chico diciéndole como, a ver, por favor, está dejando a este a este ser, pero es, es maravilloso lograr entrar en estos espacios que, que habitas con tu literatura. Eh, volviendo un poquito a los espacios académicos, me gustaría preguntarte, ¿cómo logras eh, llevar, combinar el, ej el ejercicio de la literatura con el ejercicio de la de la docencia, de los espacios académicos. Muchas veces no es, no es fácil lidiar con ambos espacios sin que uno robe tiempo del otro o castre ciertas intenciones que pueda tener uno en su ejercicio docente y en su ejercicio como escritor.
1: Eso es bien difícil,
2: ¿sabes?
1: Eh, yo creo que robarle el tiempo a la academia para escribir también, yo, yo, yo a esta altura considero que es incluso valioso, ¿sabes? Voy a contar una anécdota rápida. Eh, nombrar la ausencia tiene una carátula, una portada de un pintor expresionista caleño que se llama Walter Tello. Eh, con Walter hay una historia interesante, pues según lo que me contaron, no sé hasta dónde, hasta qué punto sea real, hasta, hasta donde me la contaron los editores. Y es que una alemana se enamoró de él y se lo llevó a vivir a Alemania un tiempo y era una mujer acomodada y le dijo, listo, me gustó su pintura, me gustó usted, ahora sí puede pintar libremente ya que tiene todo el tiempo porque yo soy la que voy a aportar acá la parte económica. Y él empezó a pintar terriblemente en la comodidad. Entonces yo siento que que, que alternar la escritura o, ojalá uno pudiera dedicarle todo su tiempo a la escritura creativa sería maravilloso, pero siento que cuando le robo a la academia el tiempo ese tiempo es tan valioso que hace que la escritura sea muy potente ¿sí? a que si de repente yo tuviera todo el tiempo para escribir en la comodidad siento que a veces puede llegar a ser negativa en ese momento, claro que yo quisiera entregarme de lleno a la escritura, a la lectura sobre todo, también, que tengo muchos libros enturnados que la docencia universitaria no me deja llegar a ellos porque me toca hacer esto, porque me toca hacer lo otro, el oficio docente es un, un oficio muy demandante, demasiado demandante, y ojalá fueran solo las clases, que me parece que es lo que uno más disfruta, no, es lo que hay alrededor de eso, eh, lo burocrático, la formatitis, eh, todo ese tipo de cosas que, que uno no se formó en ellas, pero que estando en las instituciones uno pues obviamente debe responder por esas funciones también. Y yo creo que eso es lo que más lo agota uno. Pero cuando tengo, ya digo, listo, acabé esto y puedo tener tiempo para lo que me gusta, creo que ese tiempo que, que le robo es muy muy importante, ¿sabes? Es maravilloso a que si yo tuviera eh, todo el tiempo. Hay una anécdota que también me gusta de Onetti Vargallosa. Vargallosa alguna vez estaba discurriendo en el lobby de un hotel, eh, sobre el oficio de cómo él hacía la, la escritura, su, cómo, él, cómo él tenía su disciplina de escritor. Y decía que se levantaba a tal hora, que escribía de tal hora a tal hora, que almorzaba a tal hora, que tenía ejercicios a tal hora. Y Carlos Fuentes también en alguna entrevista también decía lo mismo. Y Onetti llegó y lo interrumpió y dijo, y le, y le dijo, eh, Mario, o sea que la literatura para ti es como una esposa en cambio para mí es como un amante es decir, hay, un, hay una metáfora tan honda también de que es cuando me coja a mí el, 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 el momento es cuando yo tenga el momento no cuando yo se lo quiera dar y yo siento que cuando le robo a la academia el tiempo eh, lo, lo aprovecho muy bien y no sé aunque quisiera todo el tiempo para escribir, siento que si tuviera todo el tiempo para escribir, no saldrían cosas tan potentes a veces que uno dice, uy, esto no lo hubiese logrado en la comodidad. Esto lo estoy logrando, es en la necesidad. Y yo siento que también se puede trabajar a, a sí mismo con la educación. Creo mucho en, en los estudiantes que se educan desde las necesidades, que trabajan, estudian, que son perseverantes. No estoy diciendo que los otros, los que tienen la comodidad y los tiempos no lo sean, pero siento que hay una fuerza diferente en los que lo hacen desde la necesidad, desde el desde apremio, desde que me toca robarle esto de tiempo a esto. No sé qué, pienso que con la escritura también es lo mismo, ¿sabes? Claro que quisiera ser escritor consumado algún día y abandonar la academia. Claro que sí. Ese sigue siendo mi sueño. Pero en este momento pasa lo que te digo. ¿ves? Es un poco de.
0: Es como, como un llamado, como una necesidad premiante que no llega todo el tiempo ni puede salir a la luz todo el tiempo.
2: Me haces pensar en una entrevista que le hace Silvia Lemus, la, la viuda de Carlos Fuentes, a, a Juan Rulfo, no y Silvia le pregunta si él es un escritor profesional. Y Rufo dice, no, aficionado nomás, aficionado. imagino <ríe> <ríe> eh, sí, yo soy aficionado en todo, en la fotografía, en todo. Para mí la literatura es una afición. Y bueno, la, la, en el zorro de arriba y en el zorro de abajo, Arguedas también eh, critica a los escritores profesionales, ¿no? Como, uh -huh. como Mario Vargas Llosa o el mismo Carlos Fuentes. A propósito de lo que anotabas, ¿no? De que... De impulsa eh, en tu creación tocar vidas, te cuento que cuando yo le obsequié el libro eh, Caja de Pandora a mi hija eh, lo leyó, lo devoró y fue tal la impresión que ella le generó tu, tu escritura que en un trabajo para el último año eh, de bachillerato ella se aprendió de memoria el, el cuento de Alejandra eh, que se titula La última visita sí. entonces eh, impresionante que, que, que tu escritura haya calado tan hondo tan profundo en mi hija que se llama Alexandra y que, que se lo aprendió y, y lo y lo llevó al, al, al colegio y lo no lo leyó y lo, y se lo aprendió de memoria y lo presentó de esa forma
1: y oh, le, preguntaba,
2: le preguntaba a ella qué le preguntaría ella a ti. Entonces me dice que, me dice, papá, yo le preguntaría la influencia de Gustavo Cerati en su escritura y cómo hace para transformar eh, noticias en literatura, como por ejemplo, Blancos Perfectos o...
0: El extraño. El
2: extraño, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es esa alquimia ¿no? que hace que la literatura periodística termina gracias a tu estrategia textual convertida en relato?
0: Puedes seguir este proyecto en Instagram como arroba literario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube.
2: ¿Cómo
1: le haces? Genial. No, primero agradecerte y a Alexandra también eh, eso que que me cuentas que no lo sabía lo ignoraba y que me parece tan bonito de verdad porque uno escribe para que otros lo lean es decir, yo, yo no tengo ese espíritu kafkiano de de escribir para ocultar eh, para no dar yo siento que, que a mí me gusta que me lean y que me critiquen y que me digan sí esto no esto siento que uno cuando hace este ejercicio pues quiere que lo lean no eh, Albert Camille decía eh, todo hombre y más aún todo artista eh, quiere que se le, le lea y quiere que se le sea reconocido cuando da su discurso de agradecimiento al Nobel de Literatura en el 57 y yo siento que es así, ¿no? entonces cuando uno escucha este tipo de cosas Andrés es muy bello la verdad porque Alexandra siempre me pareció cuando hicimos el lanzamiento del libro en Bilborada me pareció siempre una niña muy inteligente y muy despierta y, y muy entregada a todo lo que es el arte eh, obviamente, yo creo que, pues, eh, también viene de casa todo ese asunto, ¿no? Eh, gracias. Entonces, gracias a ti también y a ella. Y bueno, claro, yo, yo creo que, pues yo no creo en la literatura como un ejercicio de etiquetas, ¿sabes? Ni de movimientos. Yo siento que la literatura ha sido una sola desde Homero y que lo demás han sido lo que los críticos y académicos le han querido vincular. Pero, si tengo que vincularme con una etiqueta, a mí me gusta mucho el realismo sucio, y el realismo degradado, ese realismo que nos acompaña todos los días en las grandes megalópolis, en estas llamadas ciudades cáncer ahora, ¿no? eh, en la que uno se encuentra con una serie de cosas que la verdad, uno pensaría que nunca iban a existir en la realidad y que solamente podían existir en, en la ficción macabra. Eh, nosotros tenemos unas realidades tan terribles que uno dice, esto no se lo va a creer nadie. Entonces, eh, me pasa mucho que, que se me quedó una frase, un ensayo que leí alguna vez de Laura Restrepo, un ensayo muy lúcido de ella, eh, que está en un libro que se llama 12 ensayos sobre la violencia en Colombia. El único ensayo de ese libro literario es el de Laura Restrepo. Todos los otros son ensayos históricos. Y ella titula ese ensayo Niveles de realidad en la literatura de la violencia en Colombia. Y en ese ensayo hay una cita que ha marcado, yo creo que el destino de la escritura creativa en mí, y es una frase que dicen, eh, cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura. Eso me llevó a pensar siempre que obviamente todo hecho literario tiene como punto de partida un hecho real. Yo me vinculo al realismo, me gusta literaturizar la realidad, obviamente vincularle elementos ficcionales, no dejarla tal cual porque si no sería una crónica periodística o, no sé, una noticia más en un periódico. Eh, pero me gusta vincularle la ficción, alimentarla con otros escenarios, vincularle personajes nuevos, eh, pero la esencia, la médula, es la noticia, ¿verdad? La realidad, si se quiere es la realidad, porque muchas veces hay muchos de estos cuentos que no han llegado a noticia conocida, pero que yo los conozco de oídos, de testimonios de gente eh, que ha vivido esto en, en, de manera real y descarnada, y lo que yo hago es trabajar la escritura creativa desde esas realidades blancos perfectos, el extraño, el mismo cuento de, hay un cuento en el caja de Pandora brutal que se llama reparador de vacíos, eh, alguna vez leía una noticia en un periódico de un periódico gringo que decía que los jubilados, los ancianos jubilados están dañando los electrodomésticos y están dañando eh, las cosas de la casa para tener que llamar a un técnico solamente para que alguien venga y ellos puedan hablar con alguien y hacerles un café y tomarse un café con alguien en medio de la soledad de sus apartamentos. Entonces yo dije, uy eso es una cosa terrible que está pasando. Los ancianos metidos al fondo de, de sus casas, solos, abandonados, ya sin nietos, viudos, viudas. Y yo digo, uy, la el drama de la soledad del anciano me parece una cosa terrible, ¿no? como Yo siempre tengo como el miedo de llegar a viejo solo, ¿no? Eh, antes era como más misantrópico yo y decía, no, vamos, que la soledad, que los escritores son solitarios y que bueno, toda esa carreta, que yo creo que ya la resignifiqué y ahorita digo, Oiga, no puede haber nada más triste en la vida que morirse solo, creo yo, ahorita, eh, sin alguien al lado que le ayude a uno, que le, que le dé el impulso, el empujón final de decirle, venga, váyase, tranquilo ya. Eh, entonces, ese cuento llegó brutalmente también por una noticia que, que también está pasando hoy en Norteamérica. Bueno, ahorita en los confinamientos ha cambiado porque todos hemos vuelto a la casa. Pero, pero a, a, independientemente a eso ocurre el concepto de la soledad. Entonces sí, yo creo que es eso básicamente, esa amalgama entre realidad y ficción siempre me acompaña en los relatos. Eh, eh, sigo trabajando en eso. Creo que el realismo, ese realismo sucio, ese realismo es no por ser sucio, quiero decir que sea, pues digamos, poco estético, sino que es, ese sucio viene de ese adjetivo. ¿Qué significa estar viviendo en este tipo de sociedades hoy? Que son sociedades difíciles, caóticas, de la fan, violentas, macabras, terribles. De hecho, una de las cosas que más me apasiona, y creo que lo comentaba alguna vez en un perfil de, de Facebook, y que te nombraba ahí, Andrés, y es el asesino serial. El asesino serial me parece a mí una figura tan brutalmente estética en la literatura, así en la realidad sea tan terrible, que ese es como el, el sendero que yo quiero como empezar a caminar, ese cuento negro, esa novela negra, a mí siempre me ha llamado la atención ese tipo de géneros y quiero algún día, y he empezado ya de hecho, a vincularme con el género con fuerza. Y bueno, Serati, claro, a mí todo el rock en español me influencia tremendamente. Yo yo soy del rock en español, tal vez por la formación, ¿no? Humanidades y lengua castellana. Me vinculé mucho con el rock en español. Yo yo crecí al lado de, de bandas como Soba Estéreo, de Héroes del Silencio, que después llegaron con sus vocalistas hacer solistas y seguir acompañándolos y yo creo que Gustavo es una de las influencias más fuertes así suene a cliché para muchos eh, Serati tiene unas letras muy sentidas sabes que calan muy hondamente y tiene unos álbumes en soli de solista que son tremendamente geniales eh, tanto que yo no me perdí la oportunidad de dejarlo vivo en uno de los cuentos que hice en Caja de Pandora que se llama De Yahoo que es precisamente una de las canciones también de Serati, el Fuerza Natural eh, su último álbum que estaba promocionando cuando tuve el accidente cardiovascular y, y aparece ese cuento en caja de Pandora que se llama de Yahoo, que es un homenaje a Serati para dejarlo vivo ¿no? yo creo que cuando uno se conecta tanto con sus artistas con los autores con los que uno creció y un día se mueren pues uno empieza a quedarse o a sentirse un poco más solo y más huérfano en el mundo eh, no solamente los escritores de literatura sino también los cantantes los los vocalistas de bandas emblemáticas con las que uno ha tenido siempre que ver. Entonces han, han estado siempre presentes ellos, esas voces, que a veces hay rockeros así puristas que dicen, eso no es rock, ah, me vale, ¿no? A mí me parece que esas son las voces, para mí. yo creo que hay de todo acá para uno poder escoger afortunadamente.
0: Me gustaría que nos hablaras un poquito del círculo literario en el que te mueves en estos momentos.
1: Mira que es curioso porque en, este, en estos tiempos de confinamiento me ha alejado mucho, ¿sabes? Eh, sobre todo del círculo académico, y lo siento por compañeros invaluables que tengo allí, pero ha sido un momento como para repensarme también hacia dónde yo quiero vincular realmente mi camino. Eh, yo soy más bien underground como casasolas, ¿sabes? Eh, en, en, en el siglo XX hubo una vanguardia poética que eran los insulares. Les pusieron insulares precisamente porque eran islas solas casasolas por allá, su trabajo silencioso. En el underground, afortunadamente, uno puede trabajar silenciosamente y hasta uno mismo se puede publicar con una editorial incluso propia de uno eh, y después empezar a mover sus libros entre los conocidos, estudiantes, colegas, amigos. Eh, bueno, eh, digamos que eh, el círculo literario mío no es un círculo tan extenso, ¿sabes? Digamos que tengo un, unos tres o cuatro contactos con los que charlo a veces eh, con los que hago cosas a veces, que salen proyectos para hacer, pero básicamente en, en este tiempo último, más bien solo, ¿sabes? Eh, más bien solo en el escenario, eh, trabajando silenciosamente, obviamente con un, como decía Andrés Caicedo, con, con unos pocos buenos amigos, <ríe> decía Andrés, eh, y, y, y creo que eso es lo que a, ahorita, pues por lo menos es lo que más me tranquiliza también, el no tener que estarle dando cuenta a todo el mundo o explicaciones de por qué no estoy presente o por qué sí estoy presente. Creo que el aislarme y el silenciarme, oh, nada, una tranquilidad tremenda. Eh, obviamente no abandonar la gente con la que uno tiene los afectos marcados, pero hay otras personas que sí se han ido diluyendo precisamente porque eh, quiero como emprender el sendero también hacia hacia la literatura meramente ¿sabes? la academia es maravillosa me ha dado un techo bellísimo en el último tiempo y agradezco todo lo que me ha dado la verdad pero, pero digamos que la brecha apunta a vincularme con contactos un poco que tengan que ver más con la gestión cultural, con la escritura creativa eh, compañeros digamos que, que enseñen literatura pero ya lo otro, las arandelas adicionales así parezca egoísta pues ya las voy dejando de lado
0: me parece más que egoísta algo saludable, porque pues cada quien tiene sus tiempos, sus espacios, su tranquilidad y realmente algo como la literatura, como la creación, como sacarse un escrito del corazón y ponerlo al servicio de los demás no puede ocurrir en unos espacios concurridos y de una crítica malsana constante en la que el canon es lo ideal y si te ha salido entonces qué está sucediendo con tu escritura entonces me parece más bien un un algo necesario y saludable eh sé que pronto leeremos cosas muy maravillosas como resultado de este aislamiento que estás teniendo uh -huh. y que en cierta medida estamos teniendo todos. Eh, he podido seguir un poco tus pasos en otros espacios más allá del de libro impreso, de la literatura como tal. Quiero que conversemos acerca de un blog FUC Arte fobias, filias y parafilias, y también de los nuevos espacios que has habitado como El Espectador con reseñas literarias, y también has estado en espacios como Arcadia. ¿Cómo ha sido este proceso de escritura, más allá de la concepción literaria que lleva tiempo y tal vez algo de disciplina?
1: Eh, yo soy, digamos que muy disciplinado en cuanto a la lectura. Me demoro mucho leyendo un libro, eh, veo hasta una o dos veces el fragmento de una película, porque me gusta reseñar todo al final. Eso se lo aprendí a Andrés Caicedo también, que es una influencia fuerte, junto a Rafael Chaparro Maddieu acá en el caso colombiano. Y es que Andrés leía siempre un fragmento y tenía una idea sobre ese fragmento y la tenía que escribir. Y seguía leyendo y otro fragmento lo atrapaba y entonces tenía que escribir también. Entonces, cuando yo leo, tengo un poco de garabatos alrededor de lo que leo y después lo que hago es pasar todo eso en limpio para hacer reseñas. Me gusta hacer reseñas de lo que leo. Ahí es un poco también citar a Borges cuando decía, a mí me gusta mucho más que me reconozcan por lo que leo que por lo que escribo. Eh, me jacto más de lo que he leído que de lo que he escrito, decía Borges. Y, y yo entonces eh, le dediqué ese blog al, al cine y a la literatura y periódicamente hacía entregas cada mes, dos entregas, una de cine y una de literatura, a nivel de reseñas. Eh, críticas que le hacía pues desde mi subjetividad y desde el vínculo que tenían estos estas manifestaciones artísticas con otras cosas y bueno, eh, y lograba como como hacer reseñas para eso tengo un poco poconón de reseñas y, y me dije algún día, tengo que hacer algo para que alguien de pronto pueda tener conexión con ellas y fue que se me ocurrió la idea del blog entonces entregaba 15, eh, en, eh, eh, pasaban 15 días una reseña literaria pasaban 15 días una reseña cinematográfica tengo que volver a retomarlo porque el material lo tengo, la cosa es que se me escapa con tanta cosa que hay de trabajo y etcétera pero sí, debo, debo volver a retomarlo porque tiene buena recepción, por lo menos lo leen uno a, después se mete al, al correo y mira los ojitos que han visto la reseña y <risa> son varios vistas, ojitos sí. entonces eh, digo yo, bueno vale la pena apostarle a seguir haciéndolo y gracias por recordarme a jugar. Te voy a volver a retomar a jugar.
0: Eh, es un y, excelente espacio a mí me personalmente me encanta y conozco muchísimas personas que, que te han seguido el camino por este lado.
1: Bueno, voy a voy a, voy a volver a hacerlo, creo y esta, esta es la apertura, la reapertura nuevamente <risas> del asunto. Y con respecto a la, a la siguiente, pues a la siguiente pregunta frente a, a la escritura en otros, en otros espacios, eh, otra vez Borges, me gusta leer y escribir sobre lo que leo la reseña, las reseñas que aparecen en Arcadia, en El Espectador, y, y bueno, estas dos, estos dos medios ya un poco más posicionados en el campo cultural, pero también escribo mucho para medios underground, eh, eh, revista Zona de Tolerancia, que es de un compañero acá, de los dos de Andrés y mío, que es Carlos Rodríguez, eh, me, me acaba de publicar el cuento en donde la profesora Rosario es la protagonista, eh... Escribo reseña crítica también, por ejemplo, para confabulación, un periódico virtual también de Senander, eh, también para libros y letras que están un poquito más en la, en la parte como media, es decir, cosas que no son tan reconocidas, también me gusta mucho escribir. Me gusta mucho también leer a los que están escribiendo hoy. Eh, yo no soy celoso ni egoísta de los contemporáneos, me gusta leer mucho a los que están escribiendo hoy, eh, a los cercanos, a leernos entre nosotros mismos me parece que el underground va a fortalecerse mucho eh, cuando logramos ese tipo de dinámicas, te leo a ti, me lees a mí, eh, hablo de ti, hablas de mí, bueno, ese tipo de cosas me parece que es muy importante dentro de esta escena, porque estamos de alguna manera invisibilizados en el campo hegemónico, y, y entonces me gusta mucho leer poetas nuevos que están surgiendo ahorita, que, te, que son incluso muchos contactos que están en Facebook, y que son poetas que tienen una potencia tremenda, Javier Moyano, Michael Benítez, Nicolás Peña, Alejandra Lerma, me parece que son son voces que, que están haciendo las cosas muy bien y con mucha fuerza, y entonces escribo sobre lo que leo de ellos. Me gusta entrar a los Facebook Likes, en donde están lanzando sus obras, con editoriales Under, Fallidos Editores, Ahorita Nueve Editores, bueno, todas esas editoriales que están surgiendo, Ruido Editores, bellísimo el, el ejercicio de poder saber qué están haciendo los otros y escribir sobre lo que están haciendo los otros entonces esa es otra cosa que me gusta también hacer, darle reconocimiento a esas voces nuevas y emergentes en las que yo siento por formación, por subjetividad que tienen potencia y que van a ser protagonistas de la escena literaria en algún momento
2: a propósito te vi en un encuentro que tuviste con Andrea Vergara y Andrés mm. Pascuas cuéntanos sí. cómo fue ese
1: encuentro Andrés es un amigo entrañable que conocí gracias a la virtualidad de los contactos en Facebook, pero después pudimos hacer una amistad presencial genial. Creo que es uno de los de las personas más allegadas en cuanto a lo que es la escena eh, de la literatura creativa. Es también un cuentista genial eh, y le dio por le, se, se 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 pensó un, un proyecto que está dándole un resultado genial ahorita que se llama Nueve Editores, una editorial que surgió el año pasado y que hoy ya tiene cerca como unos 10 títulos publicados, eh, y que le está yendo muy bien a Andrés, eh, y, y ahorita que se sumó también Andrea en el escenario eh, para fortalecer banda editorial. Eh, creo que los conociste por, por, por el, el, el tema de la Universidad Central también, de, de, de todo el taller, de, de, de todo la, lo que es la parte de escritura creativa que tiene la Central. Eh, ellos, digamos, que nacieron allá con ese ejercicio, y, y entonces, pues claro, eh, lo que hice fue liberar Caja de Pandora, a propósito que esto me sirva para dar publicidad, liberé Caja de Pandora, porque ya lo agoté, entonces digamos que ya el libro cumplió físico, ya cumplió su periplo, los 500 ejemplares que suelen ser los ejemplares que eh, tienen como tiraje las editoriales pequeñas, ya se agotaron los 500. Lo he googleado por todas
0: partes y efectivamente sí. no existe ya en sí. ningún lugar lamentablemente. Es un escenario
1: itinerante. A uno le toca hacer el escenario itinerante, ir allá, ir al colegio, ir a la fundación, ir al municipio, ir al evento. Y así como que se, pues así suene feo, como que se autopromociona a uno mismo. Yo lo llamo escenario itinerante. Voy de aquí para allá, de aquí para allá. Y así hago todos los libros. Así también pasó con nombrar la ausencia. Y entonces cuando ya siento que el periplo se ha agotado, pues ya los ejemplares están ya agotados físicamente, pues ya yo no voy a jugarle a otra reedición, a una segunda edición. Eh, yo le juego siempre a estar, a estar creando para hacer otro proyecto nuevo. Entonces cuando ya los libros han cumplido su periplo a nivel físico, pues los libero. Y Andrés y Andrea con nueve editores en su página eh, web, eh, pues me posibilitaron el espacio de compartir caja de Pandora ahora ya lo pueden descargar los que quieran gratuitamente está en PDF completo eh, en nueve editores en la página de nueve editores entonces estábamos haciendo pues ese como esa especie como de relanzamiento en el plano de la de lo digital del libro a propósito que pues ahorita los confinamientos siempre nos han hecho entregarnos un poco a lo virtual eh, yo soy amante del libro físico pero reconozco que en lo digital también uno tiene muchos lectores. Entonces, pues ahí está Caja de Pandora, ya al servicio, gratuito, ya no tienen que pagar nada, solamente un clic y se descarga todo el libro para que puedan tener los 13 cuentos, para que puedan explorarlos, leerlos, relacionarlos.
2: Maravilloso obsequio que nos haces y recomendadísimo leer Caja de Pandora, un texto de una fuerza, una potencia impresionante, que explora eh, la condición humana en, 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 en lo siniestro, en lo macabro, pero también en, en su grandeza. ¿no? Mauricio recorre eh, ese inmenso laberinto que es el corazón humano a través y a partir de su escritura. ¿Tú te acuerdas eh, de lo que sueñas? Te hago la pregunta porque me gustaría que nos contaras algún sueño que hayas tenido en estos días.
1: Genial eso, mira que a propósito, eh, hace como que unas cuatro noches, cinco noches, eh, empecé a, a a soñar que pertenecía a una cofradía de los excesos, ¿sabes? Mm. Una cofradía de los excesos, eh, vicios, no solamente eh, los, los que conocemos, las drogas, el alcohol, eh, como una especie de club de hachís, chis, un pero actual, <risa> Eh, sí. Y entonces, eh, eh, ese lo tengo muy nítido, lo, lo tengo muy, muy, muy potente en la cabeza. Y tanto que era como las, la una y media, dos de la mañana y me desperté, me desperté después de haberlo tenido y me desperté con una línea uh -huh. en la cabeza y, y la, la escribí. Dice algo así como la coca se les metía por la nariz y se les volvía niebla en la sangre. Es, es, eh, digamos bueno. que era como lo que yo podía ver eh, cuando era testigo de esos encuentros y, y pude captarla, pero mira que casi me pasa como como a ti, tengo muchos sueños convulsos, pero a, a cuando despierto no me acuerdo casi de ninguno pero cuando lo hago acudo a un eti y digo que la literatura es como un amante y que llega en un momento determinado y que si llega a las 2 de la mañana y te tienes que despertar, pues tienes que ir a escribir lo que, lo que pudiste pensar en ese momento, o cuando estabas en el baño, no sé, y se te viene y se coger alguna cosa por ahí y apuntarlo rápido porque es ahí donde llegan los momentos y las ideas entonces digamos que con respecto a esa pregunta muy curiosa también a la parte
2: porque decía que la literatura es un sueño dirigido ¿no?
0: para cerrar este encuentro tan maravilloso y tan fructífero que hemos tenido con, contigo Mauricio, me gustaría que nos recomendaras un libro para estos tiempos hostiles, ¿qué libro nos recomiendas para alivianarnos un poco de, de las cargas del, del mundo y de la falta de humanidad?
1: Muy Mira, yo no sé si para alivianarnos o para cargarnos más de lo macabro, pero, pero me gusta mucho el tema, vuelvo otra vez al género negro, y he descubierto dos autores eh, que no conocía y que hoy están siendo parte como de mis lecturas así salpicadas en los tiempos que puedo hacerlas, una, una surcoreana, Yu Yeong, eh, es, 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 la lengua es compleja, Yu Yeong, okay. eh, surcoreana escritora, que, se, que yo no sé si es que es que los asiáticos tienen la cabeza dañada.
0: Hay mucha y, maldad ahí, pero nos encanta y,
1: leer y, sobre
2: eso.
1: Y el asunto es que, es que tiene unas novelas negras brutales que tienen como origen el hospital psiquiátrico, un padre enfermo que se vuelve asesino y que su hijo lo ve como ejemplo. Bueno, hay una serie de cosas en esa autora, digamos que, que podría yo recomendar las obras de yu sin detenerme en una. Eh, y el otro es Barker, J.D. Barker, una novela que estoy leyendo ahorita que se llama La quinta víctima. Es el mismo autor de una novela que se volvió casi que bestseller también, que se llama El cuarto mono. Estoy metido con el género negro muy fuerte. Además, porque tica, estoy trabajando como la escritura creativa hacia el tema de la muerte. Eh, yo, yo suelo trabajar como hilos conductores. La ausencia, en, en nombrar la ausencia, la ciudad en caja de Pandora. La locura en Destechados, que es el, el libro que ya está terminado y que tiene un prólogo de Andrés, y gracias a Andrés por el prólogo, que es un prólogo bellísimo, y que está, no lo no lo he sacado aún porque hay muchos de esos cuentos que me han dado a concursar, a ver si de pronto triunfan por allá afuera solitos, y pues ustedes saben que en los concursos uno no puede tener la obra publicada, el cuento tiene que ser inédito, entonces por eso está quieto, pero el libro ya está terminado también, y está iniciado un nuevo proyecto que ya tiene tres relatos que tienen que ver con la muerte. Y, y estoy ensayando el género negro que hacía rato quería metérmele, pero le tenía respeto, miedo, ansiedad. Y creo que ahorita estoy ya preparado para para afrontar eh, el tema. Y por eso estoy vinculado con, con esos autores ahorita que son más bien oscuros y que privilegian al asesino por encima de la víctima. Por eso te decía que de pronto no tanto para aliviar sino para llenarnos más de cosas macabras cabras la cabeza.
0: Bueno, que igual aliviana, ¿no? <ríe> libera y es también una radiografía. A veces se piensan las sí. cosas muy idílicas, muy, muy cielos hermosos y, y música. Entonces, por supuesto que sí. De todas maneras es totalmente pertinente para mi pregunta. Muchas gracias, sí. Mauricio, por acompañarnos en este espacio. Eh, me encantó esta conversación, este encuentro que... Que hemos tenido gracias por compartir tus experiencias, tus historias, eh, tus revelaciones oníricas con nosotros y por brindarnos todo tu, toda tu pasión hacia hacia la literatura y el quehacer de, del escritor que se ha visto un poco relegado por estos tiempos y por la publicación y por la promoción de los libros más allá de su de su propio contenido. Muy feliz quedo con este encuentro literario.
1: Muchísimas gracias Alejandra por, por las palabras, por la invitación, a mí también me parece muy grato este tipo de espacios, poder hablar sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos atrapa, porque nos desconecta un poco de eso que está pasando allá afuera, me parece que es importante. Y gracias Andrés, yo creo que es de las personas que más admiro hoy en el oficio de enseñar literatura y de escribir también, creo que me ha aportado mucho en este último par de años que hemos compartido. Eh, gracias por, por los libros que clandestinamente busca y me otorga eh, para los géneros que me atrapan. Creo que es de, de las personas que más admiro hoy y no me avergüenza estárselo diciendo
2: constantemente. Muchas gracias Mauricio. Mil gracias por, por tu amistad, por tus palabras y por este momento tan, tan cálido. Un abrazo Mauricio. Igual a los dos.
0: Este podcast fue grabado en los estudios de sonda Pulsar Bogotá por Eduardo Seche del podcast Arquitectura para Aliens.